0: Prost Ina. Prost.
1: Heute mal genug mit Seriosität, oder?
0: Ja, ich bin auch dafür, dass wir jetzt mal wieder ein lockeres Thema aufgreifen.
1: Ja genau, locker ist gut gesagt, schauen wir ob es locker wird. Hallo und herzlich willkommen zu Women's Insights mit Ina und Lea. Zum Einstieg, beziehungsweise haben wir uns immer gerade zusammengehessen, wie ihr hört, mit einem Glassaal wieder mal und haben so geredet über die weitere Lockdown-Sperrung und weiteren Maßnahmen. Wie geht's dir damit? Ja, also
0: jetzt langsam ist es wirklich schon mühsam, nachdem wir ja in Wiener Neustadt, ich weiß ja nicht von wo ihr kommt, aber sowieso schon diese Ausreisetests haben und jetzt rund um uns haben sie es auch schon.
1: Jeder, der Wiener Neustadt jetzt nicht kannt hat, seitdem kennt man seitdem
0: es. Ja. ja, es ist auf jeden Fall mühsam, aber das ist auch dieser Abstand. Man fängt irgendwie auch
1: an über, ja irgendwie geht so das Leben noch mal einem durch den Kopf. Also mit dem Abstand, ich habe in der Schule, da bin das sehr konfrontiert, damit immer Abstand. Also mein Standardsatz ist, ich könnte eine, eine Aufnahme hinstellen. Eigentlich sollte ich das jetzt aufnehmen und sagen, Kinder, Abstand halten, Abstand halten. Das haben wir ja das Jahr ziemlich eingetrichtert bekommen, oder? Diesen physischen Abstand von ein und dann zwei Meter zu halten. Ja. Was ja sinnvoll ist, ja. Und da haben wir uns jetzt gerade überlegt, ist nicht nur physischer Abstand, kann sowas Guten führen, sondern was ist mit emotionalem Abstand?
0: Ja, wir haben ja jetzt wirklich, glaube ich, alle sehr viel Zeit auch zum Nachdenken, weil man nicht so viel machen kann jetzt und da denkt man natürlich auch über, ja, über vergangene Beziehungen oder was hat einem eigentlich nicht gut getan oder warum ist mhm. überhaupt gescheitert an, an diversen mhm. Beziehungen oder noch nicht Beziehungen, wurscht jetzt. Mhm. Ja, und wie nennt man das? Das sind toxische Beziehungen.
1: Ja, würde ich jetzt nicht alle in den Topf hauen. Nicht dass, alle. Dass alle gescheiterten Beziehungen gleich toxisch waren. Ach so, nein, nein, nein. Aber. Darüber wollen wir eben.
0: Genau, darüber wollen wir sprechen, ja. Was ist eigentlich toxisch und.
1: Weil ja. wir in beide schon was jetzt schon erlebt haben. Genau. Und genau, was ist toxisch, wie du sagst? Warum kommt man in eine toxische Beziehung? Wie kommt man da wieder raus? Und da haben wir beide auch eben wieder unterschiedliche Erlebnisse und Erfahrungen. Du bist früher rausgekommen als ich, zum Beispiel. Wie, was würdest du sagen, was ist toxisch oder wie, was war da bei dir damals?
0: Ja, also bei mir, bei mir war es ja, ist ja gar nicht zu einer Beziehung gekommen, weil ich das schon rechtzeitig eigentlich dann abgestoppt habe. Also wir haben uns damals nur getroffen. Es ist auch nicht großartig. Äh, so viel Emotionalität oder Bindung entstanden, sage ich mal. Aber es war ganz arg, also es war von Anfang an so, dass ein, wie sagst du immer, Lovebombing <lacht> <lacht> stattgefunden hat, wo man quasi nur ähm, ganze Zeit, das Selbstbewusstsein wird total gestärkt vom anderen und es werden nur Komplimente gemacht und du wirst eigentlich überschüttet und denkst dir dann, wow, wow, Super, weil das mag ja jeder gerne. ja. Und dementsprechend verliebt man sich dann vielleicht schnell oder, oder weiß ich nicht, verlieben, aber man hat irgendwie die Brille auf mhm. und sieht das nicht. Und dann wandelt diese Beziehung oder diese, ja wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ganz schnell um. Und zwar in was, was einem nicht gut tut. Und das passiert in Form von man wird insgeheim manipuliert, man wird runtergemacht und normalerweise wird man sagen, ja, das beendet man dann eigentlich sofort, weil es gut, tut einem ja nicht gut, mhm. aber das ist dann so verstrickt, dass es ganz schwierig ist, eigentlich aus dem wieder rauszukommen. Mhm. Und ihr kennt das ja sicher alle, weil man hört es ja auch immer wieder, Frauen zum Beispiel, die geschlagen werden, die sich eigentlich aber trotzdem nicht lösen können. Mhm. Und man denkt sich immer, warum ist das so? Mhm. Ja, ja, super, super gut beschrieben und auf den Punkt gebracht, ja. Ja, also mein Erlebnis, wie gesagt, ich war damals nicht mit dem Mann in einer Beziehung. Es hat grundsätzlich gut angefangen, aber dann war es wirklich schon unnormal, weil es ist schnell dazu kommen, dass angenommen worden ist, dass man schon zusammen ist und sehr besitzergreifend und dass man eigentlich gedrängt worden ist, sich nicht mit Freunden zu treffen, sondern dass man nur zu zweit eben was, was macht. Und ich bin da halt ein Mensch, der mit sowas sowieso gar nicht umgehen kann und natürlich ist dann schnell auch zu Streitigkeiten kommen. Und das ist natürlich dann teilweise ausgeartet, wo ich dann einfach nur mehr fahren wollte und einfach meine Ruhe haben wollte und dann ist mir der Autoschlüssel weggenommen worden, ähm, ganz, ganz von, schlimm von, so, ihm. von ihm, ja, dass ich nicht wegfahren konnte. Meine Sachen sind durch die ganze Wohnung geschmissen worden, ähm, wow. weil er hat er dagegen getreten und das war, das war wirklich ganz, sowas habe ich noch nie erlebt gehabt und das war für mich wirklich beängstigend und ja, das ist so weit gegangen bis zum, zum Stalking eigentlich mhm wo es dann wirklich ganz schlimm war, wo ich dann von einem, bei einem Konzert war und ähm, da war natürlich schlechter Empfang. Und ich habe dann zurückgeschrieben, dass Kon das Konzert ist, eh, hat noch nicht angefangen, aber das war schon davor, wie es wirklich noch nicht angefangen hat. Und er hat die Nachricht erst um drei Stunden später gekriegt und hat dann gemeint, er hat mit einer Freundin geredet und das Konzert hat ja schon lange angefangen, wo ich mir gedacht habe, ich meine, das muss ja... Wohl logisch sein, dass es das jetzt nicht um 11 Uhr am Abend erst anfängt, ja. Also, <lacht> ich meine, okay. Um, dann habe ich geschrieben, nein, da war das mit Empfang und ich habe jetzt wenig Akku und ich kann jetzt nicht. Und dann hat er unterstellt gleich, dass ich bei jemand anderem bin, obwohl ich ihn eigentlich damals zu dem Konzert eingeladen habe mhm. und er lieber Fußball schauen wollte Wahnsinn. und ich dann mit einer Freundin dort war. Und daraufhin habe ich dann wirklich einen Schlussstrich ziehen müssen, also da war es dann wirklich schon, das war dieses I-Tüpfelchen, wo ich gesagt habe, okay, wow, das ist wirklich wahnsinnig und ein bisschen crazy und gestört und habe dann auch wirklich gesagt, ja, lass mich bitte in Ruhe, ich möchte, ich möchte das Ganze nicht mehr, ich möchte mich nicht mehr treffen, Beziehung haben wir keine gehabt. ich habe also,
1: auch, du bist früh genug rauskommen, also bevor es, ähm, du emotional involviert warst, zu involviert. Ja,
0: genau, genau. Also das war auch, ganz schräg, ich habe auch einmal gesagt, bei, da habe ich ihn bei so einer Familienfeier, ja, äh, habe ich mir gedacht, da habe ich das aber noch nicht so gewusst, ja, also da habe ich ihn schon länger eingeladen gehabt und habe ihm dann gesagt, ich möchte auch nicht, dass er dorthin kommt mhm. und er ist dann trotzdem einfach kommen Das war, das ist auch ganz gestört, meiner Meinung nach. Da
1: hast du schon gesagt, das ist vorbei und du willst ihn nicht weiter sehen? Und ja. Okay.
0: Und er ist dann trotzdem gekommen und ich habe gar nicht gewusst, wie ich reagieren soll. Das war wirklich mega strange. Aber gut, kommen wir jetzt zurück nochmal zum Konzert. Ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann heimgefahren und es war wirklich schon spät in der Nacht. Ähm, bin von Wien heimgefahren nach Neunkirchen, bin dann noch im Stall gestanden, war eine Katastrophe und habe am nächsten Tag aber um sieben aufstehen müssen, weil ich äh, ein wichtiges Event, irgendeine Präsentation habe ich gehabt und bin dann erst um zwei in der Früh oder so heimkommen und nehme meine Sachen aus dem Auto mache die Autotür auf und der steht da der steht vor meinem Zaun und ich habe mir wirklich gedacht da hat man Angst, das Natürlich. macht einem wirklich Angst
1: ich kann mich noch erinnern wissen, was du erzählt hast
0: oh, oh. ich habe nicht gewusst, soll ich jetzt schreien oder soll ich, mhm. weißt du ich, ich habe echt nicht gewusst, ob man der jetzt was tut weil mhm. das ist wirklich, das ist halt krank und ich habe dann gesagt, er soll jetzt bitte heimfahren, weil mich interessiert das wirklich nicht mehr und ich möchte das nicht mehr und ich, vor allem, er hat nicht gewusst, wann ich heimkomme, mhm. wer weiß, wie lange er da schon gewartet hat, mhm. also das ist ja... Ja, richtig. und was hat er
1: gesagt, warum hat war er gewartet, warum war er
0: dort? Ja, er will jetzt mit mir reden und, und warum ich so, so komisch jetzt reagiert habe und bla bla bla, ich gesagt, ich habe nicht komisch reagiert, ich war bei dem Konzert, ich meine, mhm. was, was, was soll das jetzt? Um, und ich muss morgen früh auf und ich möchte jetzt ins Bett. Und jetzt braucht man da nicht drüber reden. Und ich will eigentlich gar nicht mehr drüber reden, weil für mich ist mhm. das halt jetzt einfach gelaufen. Ja. Gut, ich habe die Tür aufgesperrt, also die Zauntür, bin reingegangen, ist hat drüber gekraxelt. Da habe ich wirklich, also ah. da kriegt man Panik. Natürlich. Das hat mich wirklich, ich habe sowas noch nie, noch nie, noch nie erlebt. Ja. Und dann ist er auch noch gestürzt und das war dann ganz tragisch, weil dann hat er noch gejammert und ich bin dann zu mir ins Haus rein, habe aber die Tür zugemacht, dass er nicht reingehen kann ähm, und habe Eiswürfeln geholt und habe ihm das noch gegeben, weil ich bin ja nett, habe <lacht> äh, mich dann zu ihm auf die Treppen gesetzt und habe gesagt, okay, pass auf, ich führe dich jetzt ins Krankenhaus und ja, das war's, das würde ich jetzt machen nein, er will nicht ins Krankenhaus und warum ich so eiskalt bin, warum er jetzt nicht da schlafen kann, habe ich ah. gesagt, du kannst sicher nicht da ah. schlafen und dann immer, du du bist so kalt und wieder voll runtergemacht, ja, ja, ja. Du bist wieder die Schuldige. alles auf
1: dich geschoben. Alles,
0: alles, alles. Und ich war dann wirklich, ich habe gesagt, okay, pass auf, ich warte jetzt dann noch 10 Minuten mit dir, bis dein Fuß besser geht und dann bitte, dann setz dich bitte, dann muss ich dich raushauen jetzt, mhm. weil, ja, Gut, dann habe ich ihn rausgehauen, er ist dann auch noch ewig lang im Auto gesessen, ich habe dann noch ein paar Mal aus dem Fenster geschaut danach, ganz creepy und ja, das war natürlich dann das Ende, da ist aber dann, habe ich geglaubt, dass das jetzt passt, danach sind wir ständig, habe ich ständig Beschimpfungsnachrichten hm. Aha, bekommen, kann mich
1: noch erinnern,
0: ja. ähm, ganz schlimm, einmal war ich dann noch auf einem Fesseln, da bin ich danach auf Urlaub gefahren und da hat er, leider hat er mich dort auch gesehen und hat sofort wieder angefangen oh.
1: und... das war innerhalb, was für ein Zeitraum war das?
0: Glaubst du circa? Das Ganze, wie lange ja. das dauert hat, drei Monate.
1: Und das von, von wow, du bist die Beste und du bist so super toll und, und ah, ich würde gerne mit dir zusammenziehen oder was auch immer. Ähm, nicht zusammenziehen, weiß ich nicht, so weit war es noch nicht, glaube ich. Oh ja, er hat schon, ich, hab, ich, hab, ich war gerade nämlich dabei, dass ich
0: ähm, eben die neue Wohnung beantrage, dass ich, dass ich umziehe und da hat er schon gesagt, ja, jetzt nimmt er die Wohnung doch nicht, weil ich habe ja ein Haus quasi äh, und du ziehst dann zu mir ja. und ich habe gesagt, nein, sicher nicht.
1: Okay, ich meine, wir waren
0: noch nicht einmal zusammen. Das war der
1: ausschlaggebende Punkt für ihn, dass er dann auch schon umgeswitcht ist, glaube ich, dass er dann auch schon angefangen hat, weil sowas bei mir auch, dass ich habe leider, bin dem nachgegangen, die, dass ich zusammengezogen bin mit demjenigen. Mm -hmm. Ich kann mir nur ja. vorstellen, dass das dann, das ist ja auch wieder irgendwie ein Ego-Knacks bei ihm gewesen, keine volle Bestätigung. ja. Ja, und es
0: war auch immer ganz, ganz org generell, weil es war immer so, du machst nichts für mich, du machst nichts für mich und ich tue alles für dich. Ich meine, ich muss jetzt eine ganz orge Geschichte erzählen. Ähm, ich habe einmal bei ihm übernachtet, weil er mich dazu überredet hat, weil auch das wollte ich eigentlich nicht. Und am nächsten Tag hat er mich um halb sieben in der Früh aufgeweckt, weil er zur Arbeit hat müssen und hat gesagt, dass ich sein Hemd bügeln soll. Und ich, ich habe ihn nur so angeschaut, ihr müsst wissen, ohne Kaffee in der Früh geht da bei mir gar nichts. Also wirklich überhaupt nichts. Da kann ich noch nicht reden, da kann ich noch nicht denken. Also da geht überhaupt gar nichts. Und dann fragt mich jemand um halb sieben in der Früh, ob ich das Hemd bügeln. Und das beim ersten Mal, wenn ich, das war nach, nach ja, nach einem Monat habe ich dann das erste Mal genau bei ihm übernachtet. Weil ich meine, das ist ja voll krank irgendwie, das habe ich noch nie erlebt. Dann habe ich das aber gemacht sogar, muss ich vorstellen, und dann ist er gekommen und hat gesagt, ich bügel das Hemd falsch. Und ich meine, ich habe in einer Herrenboutique gearbeitet, ich habe immer Hemden bügeln müssen, ich kann Hemden bügeln, also so ist jetzt nicht, gell? <lacht> wenn ich was kann, dann ist das. Und... Das habe ich dann auch schon ganz komisch gefunden. Und da war schon bei mir dann so, eigentlich eh relativ schnell, aber wie du sagst, irgendwie, das war dann immer danach so, oh, es tut mir so leid, und da waren wieder die, die, die größten Entschuldigungen, dass man dann denkt, na gut, schaut man halt einmal, keine Ahnung. Mhm. Und dann war das die ganze Zeit so, es ist immer schlimmer geworden und dann wieder die mega Entschuldigung, aber sobald du dich danach wieder getroffen hast, war es dann wieder eigentlich was eh du schuld beim Streit mhm. so auf die Art halt. mhm. und ich bin halt jemand ich lasse mir halt gar nichts gefallen also ich rede halt auch zurück und so also ich ich, ich, ich sag schon ehrlich meine Meinung und du mich nicht wie ein Mäuschen oder so und das hat halt alles noch viel schlimmer gemacht mhm. weil er wollte jemanden den er eigentlich ins Geheim komplett unterdrücken kann also das waren Sachen ganz schlimm ja wir haben, wir haben jetzt keinen Sex gehabt. Um, aber da waren Sachen von Anfang an wie ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber ganz schräge, fetische, wo ich mal und das musst du dann machen. Und ich habe gesagt, ich muss überhaupt nichts, das ist mein Körper. Also ich muss einmal gar nichts machen, was mm. ich nicht will. Und das ist so ausgeartet in einer Diskussion. Das muss man sich vorstellen. Ich meine, ich diskutiere nicht über was wo ich schon weiß, das tue ich nicht. Hm. Also komplett gestört. Aber ja, ich bin froh, es hat jetzt nicht so lange dauert und das war für mich echt schlimm. Ich habe danach noch Angst gehabt, wie das Ganze vorbei war, weil ich wirklich Drogen gekriegt habe und alles Mögliche. Und ja, ich habe mich nicht mal traut zum Blockieren, weil ich wirklich Angst gehabt habe. Ähm, erzähl, wie war das? war das bei dir so ähnlich? <lacht>
1: Das heißt, du bist rechtzeitig rauskommen, beziehungsweise du hast von Anfang an irgendwie ein ungutes Gefühl gehabt bei der Sache und du hast dich einfach emotional nicht eingelassen. Genau, es war, es war immer so ein
0: Zwischen... Ja, es ist eh irgendwie okay, weil so eine autoritäre Person, das war halt irgendwie das für mich irgendwo jemand, der mal mich so ein bisschen weist oder so. Mhm. Aber auf der anderen Seite halt bin ich halt auch jemand, der sich nichts gefallen lässt mhm. und schon irgendwie immer so ein komischer Beigeschmack irgendwie war. Es mhm. war nicht wie, man lernt den kennen, findet einen super Leiber und denkt mhm. sich, okay, das wird eine Beziehung, schlaft beieinander und es ist super, sondern es war, es war komisch. Mhm.
1: Ja, ich wünschte, ich wäre auch so stark gewesen wie du, beziehungsweise hätte es auch so gut rauslesen können. Ähm, ja, bei mir war es genau dasselbe, wie du sagst, mit dem Lovebombing, gleich ah, ich habe noch nie einen kennengelernt wie dich, und dir ist alles so super schön, und, aber nicht nur, nicht nur das, sondern äh, der Mensch hat mich wirklich gescannt, von oben bis unten und hat mich in kürzester Zeit sehr, sehr, sehr gut gekannt und so mir auch Komplimente gemacht, die jetzt nicht offensichtlich sind, ja, die man so, dass man das Gefühl hat, er kennt mich. Und mm. das hört man dann auch irgendwie gerne. Das ist ja irgendwie was Besonderes, wenn dir das noch nie jemand gesagt hat, sowas zum Beispiel. Ähm, und das war halt, ja, äh, es, es fällt mir nach wie vor schwer, wenn ich drüber nachdenke. Die Beziehung ist jetzt vorbei. Ähm, vier Jahre. ja Und zusammen waren wir Genau, wollte ich gerade fragen, wie lange? Genau, zweieinhalb Jahre. Naja, das ist nicht zu wenig. Für unsere <lacht> Generation. <lacht> ja, genau. Muss man dazu sagen. Genau. Ja, und es ist eben schlimm, noch nach vier Jahren, wenn ich daran zurückdenke, dass, dass, dass irgendwie ein ungutes Gefühl in mir hervorruft, aber da ist immer auf den Abstand kommen, dass ich nur durch Abstand sehen habe können, was da eigentlich passiert ist. Weil Und jetzt frage ich mich selbst, wie, wie konnte ich da hineingeraten und dass ich eine ganz andere Lehre war, als dass ich es jetzt bin, wieder, Gott sei Dank. Und das passiert halt nur durch die Zeit. Und in der Situation habe ich das alles nicht so gesehen und wahrgenommen. Also da war das lovebombing da, alles super. Und dann in kürzester Zeit ähm, zusammengezogen, eine gemeinsame Wohnung genommen,
0: und, und wie war das dann am Anfang, wie ihr zusammen gewohnt habt? Hat es da schon begonnen, dann das
1: schlecht geworden genau. ist? Also ab dem Zeitpunkt, eigentlich, wo wir zusammen gewohnt haben, hat es angefangen. Streitigkeiten sind, ja, sind normal. ja normal. ja. Ich bin eine sehr impulsive Person, also und sehr emotional person das ist das normal, ja. Bei mir leider.
0: Nee, ist ja auch okay. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> um, es ist so schwierig zum Beschreiben, das waren immer so, so Hochs und Tiefs. aber ja. Ja. Und die sind aber immer, immer stärker worden dann, die Hochs und die Tiefs. Und die Tiefs waren immer sehr also sehr sehr tief oder sehr laut und sehr gegeneinander schreien. Und, und dann war es aber nicht so wie bei einem normalen Streit. Also er hat dann immer die Wohnung verlassen und ist gegangen. Und ähm, normalerweise wäre es so, dass man dann nach einer Zeit wieder zurückkommt, sich zusammensetzt und irgendwie darüber spricht, was war da, was ist da jetzt passiert und ich habe das so empfunden, ähm, das hat mich verletzt, bla. Also war es bei uns nie, also es war immer dass er erst dann so gedreht hat, ey, wie du sagst, er hat alles, die ganze Schule wieder an mir zugeschoben und genauso das mit diesen positiven Seiten, die er anfangs an mir, ähm, mir Komplimente dafür gemacht hat und Seiten, die ich nicht so gesehen habe, hervor gehoben hat, genauso hat er es dann hat das auch mit meinen schlechten Seiten, also wo er genau gewusst hat, dass mich das stört an mir, was meine Schwachpunkte sind, hat er auch gekannt und in diesen Situationen das dann verwendet, weil du ja so und so bist, deswegen ist das eskaliert, weil du so und so bist, kann ich mit, mit genau dir nicht sprechen über, 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 über Sachen, genau deshalb passt es nicht zwischen uns und ja, aber es werden, finde ich, dann auch
0: diese positiven Seiten, was am Anfang immer so gesagt haben, die finden sie so toll. Und keine Ahnung, das wird dann auch eigentlich nach einer Zeit, also das habe ich auch gemerkt, hm. ist eigentlich negativ, weil bei mir ist das so bewundert worden, hm. oh, du bist so fleißig und ehrgeizig. Hm. Und dann irgendwann so, du kochst nicht und du bist hm. quasi so keine Hausfrau und so Sachen. Hm. Ja, ich bin eh keine Hausfrau, sage ich jetzt ganz offen <lacht> und ehrlich, bin ich nicht. Will Karriere und das war's dann. <lacht> Also ich meine, das weiß man, wenn man sich auf mich einlasst, weiß ja. man das. Aber so, das ist jetzt nur so ein... War das bei dir auch so? Dass dann auch deine guten Seiten eigentlich, was am Anfang
1: Nein. schlecht
0: gemacht worden sind?
1: Es ist wirklich so, so schwierig, mich in das wieder hineinzuversetzen. Nein, das war... Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass nur er schuld war an der gescheiterten Beziehung. Es können immer zwei Seiten dazu. Aber das Ganze war wirklich sehr, sehr vergiftet. Angefangen mit solchen Sachen bei den Streits. Also immer, also mein Selbstbewusstsein ziemlich in den Keller ähm, gedrückt. Ähm, und ich habe es aber nicht so gesehen. Ich habe mir dann wirklich gedacht, ich bin schuld und oh mein Gott, ähm, stimmt das wirklich? Und beziehungsweise, das war immer Angst, dass ich so bin oder, mhm. oder eine Schwäche von mir. Und dann die Person, die ich geliebt habe oder mir gedacht hat, ich liebe sie, nimmt genau das als Argument, warum wir gestritten haben oder warum er mich nicht lieben kann derzeit. Das war auch immer, ähm, wir haben, glaube ich, zehnmal Schluss gemacht in dieser Beziehung, also er immer, immer plötzlich plötzlich Schluss gemacht und gegangen. Bzw. nicht gegangen, er ist eh auszogen, aber Schluss gemacht und ich will dich nicht mehr sehen und das ist dieses... Das ist so ein Anzeichen so einer toxischen Beziehung, weil das ist, er hat mich davor quasi süchtig gemacht mit diesem ja. Lieben und Komplimente und Fürsorglichen und genau gewusst, was ich brauche und dann das plötzlich entziehen, das entziehen, dass er ja nicht mehr da ist, seine Liebe entziehen, dass eine Zuneigung und das war dann ich habe das nicht sehen können, dass es mir ohne ihn besser gehen würde, weil dann würde ich nicht mehr so oft weinen, würde ich nicht mehr, sondern ich wollte nur, dass er zurückkommt. Und das war ganz, ganz schlimm, wie, wie oft das war. Ich kann mich noch erinnern an die Hochzeit einer ähm, sehr, sehr guten Freundin von mir, wo ich äh, Trauzeugin war. Das war ein Wahnsinn. Nur weil er, da nicht im Mittelpunkt stand, also es ab dem Zeitpunkt, wo ich hätte, wo ich Freizeit gehabt hätte, wo dann die Party losgegangen wäre, hat er Drama gemacht und es ist wieder eskaliert und nur gestritten. Alle Leute haben das mitbekommen. Ja, äh, es ist schlimm, dass, wie, wie sehr mich das noch bewegt, jetzt, wenn ich so über das rede oder danach denke. Oder dann war, was wir ja Gott vorgeredet haben, vor, bevor das Mikro an war, mhm. äh, über Haar haben. Über, oh, ja, ja. Genau, das war auch immer so, er hat immer unterschwellig ähm, gesagt, ja, seine so Traumfrau hat eigentlich dunkle Haare, braune Haare, braune, nicht dunkle, braune Haare. Ah, das, heißt, das war so ein, auch so ein arges Erlebnis. <lacht> um, und das hat immer und immer wieder gesagt, gell? nicht so nicht direkt, ich möchte, dass du deine Haare braun färbst, kann man ja auch nicht verlangen, das ist mein Körper. Ja. Aber immer so unterschwellig, ähm, braune Haare kann man testen, bis jetzt meine ganzen Ex-Freundin braun, braun, braunhaarig und so weiter. Und ich... Ich liebe eigentlich meine, meine blonden Haare, beziehungsweise ich war immer blond und habe mir auch nie irgendwie was anderes vorstellen können. Und dann langsam habe ich mir gedacht, ja, hmm, vielleicht, weißt du, und habe es mir dann auch schon schön geredet, na, ich sollte eh auch mal eine Typveränderung machen, das will eh ich und so weiter. Und gehe zum Friseur, lass mir wirklich die Haare dunkler färben, komm nach Hause, er sieht das und seine Reaktion war, warum ich ihm nicht gesagt habe, dass ich zum Friseur gehe. Das also müssen wir ja quasi gemeinsam besprechen und ich kann nicht einfach meine Haare färben, ohne das ihm nicht gesagt zu haben, ohne dass wir das gemeinsam besprechen. <lacht> und mich dann wieder fertig gemacht. Deshalb, oh mein Gott! Und, weißt du, das war so eine Über... Ich habe es natürlich... Ich war schon so eben... Ich hätte niemals... Niemals würde ich jetzt meine Haare für einen Mann färben. Ja, weil das, an dem Punkt war ich damals schon. Und mach das. Und dann werde ich wieder hinuntergedrückt für diese Aktion. Ähm, ja so
0: ähnlich habe ich das aber auch weil äh, ich weiß nicht ob du dich erinnern kannst aber der wollte ja bei mir damals er hat gesagt er, er bezahlt mir eine Brustoperation sage ich wieso brauche ich das Eule. <lacht> ja weißt du das gar nicht er bezahlt mir eine Brustoperation sage ich ja und wozu brauche ich die ja. ich finde es eigentlich schön so wie es sind also ich habe kein Problem damit ja aber er steht einfach auf gemachte Brüste sage ich ja dann bin oh, ich die ey, falsche, ey. also ich meine also,
1: also ganz ja. ganz schlimmer eigentlich also echt, echt echt Gott sei Dank, dass du da früh genug rauskommen bist.
0: Ja, nein, also wenn ich wenn ich mir jemals die Brüste mache, dann weil ich das ja. möchte, aber sicher nicht für irgendeinen Mann. Ja
1: eh. Weil Na, man eh genau Man muss so. sich immer
0: selber lieben genau so. und nicht, dass das von dem anderen kommt genau und das das ist ja gestört also. ja, Aber das ist auch so was Ähnliches ja, wie das, ja. was du jetzt. Ich
1: muss sagen ich denke, überlege ja jetzt auch gerade, ob ich meine Haare ein bisschen meine Farbe verändere. Es ist ja nicht Aber so, das dass ich nie darüber nachgedacht habe damals. Aber ich habe, natürlich ist dieser Gedanke ausgelöst worden, weil er das immer und immer wieder gesagt hat. Ja. Und dann so eine Reaktion zu bekommen. Ja, und das ist so weit gegangen. Also, ähm, in, 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 oh, Entschuldigung. <lacht> Im Endeffekt hat dann er eher endgültig nach diesen zehn Mal, glaube ich, Schluss gemacht. Das muss ich auch noch kurz erzählen. Diese äh, Story, weil... Also ich bin so heilfroh, dass er Schluss gemacht hat. Ich, ich hätte es in diesem Zeitraum gar nicht gemacht, leider. Ich hätte nicht Schluss gemacht, weil ich so verblendet war und so... Ja... Kann's gar nicht. Er, hat, er ist einfach ein sehr manipulativer Mensch und hat mich ziemlich im Griff gehabt. Und ähm, ich hatte in unserer gemeinsamen, gemeinsamen Wohnung all meine Möbel mitgenommen, also auch das Bett war von mir... Ähm, Lattenrost, alles was dazu hat, Matratze, ja. Und dann war Schluss und ähm, war die, die Diskussion, wer bleibt in der Wohnung und ich habe die Wohnung wirklich sehr, sehr geliebt, obwohl sie sehr klein war, wollte drin bleiben. Okay, passt, ja, passt, machen wir so. Jetzt schon später kommt er wieder und ähm, sagt, was ich jetzt noch da mache. Und ich so, was, wir haben ja gerade besprochen, oder vor ein paar Stunden ist er da bleiben. Psst gab wirklich, ich, ich gehe aus der Wohnung, wie bescheuert bist du und bla und hat mich wieder Vollgas zu gemacht. Wo ich dann gesagt habe, passt, okay, ich nehme jetzt meine Bettdecke und all meine Sachen, die ich jetzt gleich nehmen kann und fahre, und fahre fahr zu meinen Eltern. Und ja, habe dann gesagt, okay Mama, ich muss wieder einziehen und es war aber nur das kleine Büro frei, weil meine Eltern auch erst umzogen sind und habe dann in dem Büro mich einrichten müssen, bin mit der Mama an demselben Tag noch zu Ikea gefahren Einzelbett kauft und schreibe ihm, dass ich meinen Lattenrost dann abhole, am Weg weil ich hasse, diese Lattenroste zusammenzubauen, das ist so mühsam. Und von ihm kommt zurück, ob ich mir nicht einen neuen kaufen kann, er bezahlt die Rechnung. Und da, da Gott sei Dank hat es dann klick gemacht, endlich, weil ein scheiß Lattenrost kostet nicht viel. Ja? Mir geht es da nicht ums Geld, mir geht es nicht darum, dass er mir den zahlt, Entschuldigung, ähm, okay. dass ich das sage, aber das regt mich noch immer so auf, es geht um die Arbeit und dass ich eh schon alles machen muss, dass ich mich wieder neu einrichte, allein die Umstellung und dann so, und Gott sei Dank hat er das geschrieben und dann was für mich, Cut, habe ich Gott sei Dank, irgendwie als, ja, mein Stein vom Herzen gefallen, bzw. habe ich dann wieder klar, klarer sehen können. Aber so richtig klar sehen habe ich können, es dadurch, mein Selbstbewusstsein ist ziemlich, zu Sau gemacht worden und das hat sich erst gebessert, als ich einen neuen Job angenommen habe, circa eineinhalb Jahre danach und mein Vorgesetzter da sehr, sehr, sehr wertschätzend ist und einem zeigt, was man gut kann und ich einfach eine gute, ein gutes neues Umfeld gehabt habe und das hat mir sehr geholfen. Um ja, es ist eh
0: schwer, nach, so, nach sowas dann wieder so ein Selbstwertgefühl, mhm. Selbstbewusstsein mhm. aufzubauen, weil das ist richtig so eine Unterdrückung und mhm. ja, es ist so manipulativ, Total. was das mit einem macht Total. einfach
1: und dass man dann schon selber glaubt, man macht irgendwas falsch oder... Und man schottet, also ich habe mich dann auch ganz von meinen Freundinnen ziemlich abgeschottet, ich habe auch meiner Mama, meine Mama hat zwar schon mitbekommen, dass es mir schlecht geht ab und zu, aber nicht nicht wie schlecht. Das habe ich mein Umfeld nicht mitbekommen lassen, weil ich unterbewusst, ich wusste, das darf so nicht sein. Das heißt, es kann auch, man kann es einfach, wenn man in dieser Situation war und so lange, das auch gar nicht wirklich erklären, was da passiert ist. Das, dein Umfeld hat schon gemerkt, dass man sich verändert, aber nicht wirklich warum und ja, ähm, ich kann nur sagen, wenn ihr euch jetzt vielleicht auch bei solchen Sachen ein bisschen wiedererkennt, oder ich kann sagen, mir hat es sehr geholfen, also man muss ganz, ganz, ganz viel drüber reden, und oder wenn ihr jetzt jemanden kennt, der in so einer Situation ist, da ist es ganz wichtig, denen das Gefühl zu geben, dass man nicht alleine ist, und da ist egal, was passiert und aufgefangen wird, und auf keinen Fall irgendwie dann sagen, bist du eh sicher, dass vorbei ist, überlegst du noch mal gut, nein, wenn man endlich mal den Entschluss gefasst hat, dann dann muss man ähm, den sich, das sichere Gefühl haben, dass dann eh
0: wer da ist für dich. Ja, vor allem, wenn ich das damals so, so gewusst hätte, hätte ich zu dir gesagt, so, wir fahren jetzt Sachen holen und raus aus der Bude. Ja. Dann hätten wir hätte, hätte gleich ein bisschen mehr mitgenommen mit den Lattenpost. <lacht> das schwer, ich doch. Ja, mit ja. mir kann man da nicht diskutieren.
1: Ja, leider habe ich alles dort lassen, sogar den Toaster und Besteck für ihn und so weiter. Ach. Ja. Ups. Naja. Soviel Zu zur toxischen Beziehung.
0: Ja, bin gespannt, ob es einigen von euch auch vielleicht schon mal so gegangen ist, dass man sich dann denkt, puh, irgendwie ist es so ein schlimmes, krasses Auf- und Ab mhm. halt. Aber ja, ich hätte auch, Man glaubt es gar nicht, dass man in sowas reinkommt irgendwie. Mhm. Also ich habe es auch gar nicht glauben können. Dass es geht sowas... so schnell dann. Ja, und dann. Ist es halt trotzdem irgendwie. Es ist merkwürdig.
1: <lacht> Kann man nicht beschreiben. Mhm. Naja. es heute bist du emotionaler worden. Ja. <lacht> Aber ja, gehört auch dazu. Bis dahin, alles Gute, machts es gut. Baba.